0: здравствуйте сегодня не будет какой то конкретной марки какого то конкретного автомобиля о котором буду вам рассказывать я и потом вы будете его сравнивать с конкурентами я предлагаю вам поговорить о тех машинах которые находятся на дорогах о ваших автомобилях позвоните рассказать о них причем ну совершенно неважно какой то автомобиль много ему лет или мало расскажите на чем ездите довольны вы или нет я знаю что много людей а, собираются поменять машину вот, судя по вашим вопросам потому что вчера как то Было много звонков, но мало сообщений, и я попросил вас писать, в том числе задали несколько вопросов, я не успел тогда на них ответить, и поэтому... Отвечу сегодня, ну и соответственно Ваши вопросы тоже приветствуют, сразу Наши координаты, и что Касается звонков, то не медлите звонить прямо сейчас, прямо сразу, давайте Начинать, телефон в студии 232 1559 232 пятьдесят девять код Москвы 495, расскажите о вашей Машине, сколько ей лет, вообще какая Она, довольны ли вы Довольны ли вы классом, вот в частности Тут у меня спрашивали по поводу Ford S-Max, что Выбрать после него Жалеет наш слушатель Андрей, что Toyota Venza уже нет и новых S-Max не завозят. Но вообще считается, что это автомобили у нас непопулярные, что они в большей степени для Европы, поэтому у нас засилие кроссоверов. Как раз среди них та самая Mazda CX-9, которую мы накануне с вами обсуждали, но как замена, наверное, очень хорошая, при этом будет стоить, опять же, дороже, но и в обслуживании будет подороже, потому что это кроссовер. Когда поездишь на минивэне, то понимаешь, в чем его прелесть, понимаешь тех людей, которые продолжают голосовать за эти машины, но, к сожалению, все-таки их не очень много, по крайней мере, так говорят производители. Ну, не будем опять же ограничиваться, просто рассказывайте о тех машинах, которые у вас есть, и задавайте вопрос, потому что очень здорово обсуждать в течение года новинки автопрома, но также очень интересно на чем вы ездите и вообще представляют себе реальный автопарк слушателей радио Вести ФМ. 232 пятьдесят девять это телефон 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, туда вопросы, пожалуйста, ну и любые комментарии тоже по поводу ваших машин, я знаю, что они самые разные, есть и маленькие, есть и очень большие, есть у нас любители мощных движков, американских таких, чтобы вот большой, атмосферный, и неважно, сколько он потребляет, пару программ назад как раз один из слушателей рассказывал о своем хеме. Тоже расскажите, это очень интересно. И также указывайте, пишите, где вы живете. Ну и для WhatsApp, Viber, телефонный номер плюс семь девятьсот три шестьдесят три Первый звонок у нас от Романа. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Вы нам про что расскажете?
1: Я бы хотел рассказать о своей машинке. Машинка у меня китайская, к сожалению, на другое денег пока не хватает. Но езжу я на Ховере, H3 тринью. купленный в 2014 году, в августе. Опыт у меня уже был в общении с китайскими автомобилями. Скажем так, то, что я продолжил... Ну, был мой эксперимент, скажем так, да и на другое не хватало. И я вот решил попробовать продолжать, да. На самом деле машина мне нравится, она отвечает всем моим требованиям, и мне хватает денег на ее содержание. И, в принципе, она себя хорошо ведет и показывает, я и на рыбалку на ней езжу, и по работе много езжу. К сожалению, есть и минусы. Из минусов это все-таки расход топлива достаточно солидный для такой машины, около 14-15 литров по городу. Угу. И э, приходится накручивать э, двигатель, да, чтобы быть более адекватным. ну, В интенсивности движения, скажем так Не уступать другим машинам А быть в потоке Из-за этого наверняка, я думаю, что и расход очень большой Вот Есть, конечно, и плюсы Что Китайский автопром Они стали Вносить очень много изменений в машин И добавлять туда В комплектацию те вещи Которых вот в обычных машинах нет за эти деньги Я говорю про датчики дождя Света мультимедийный центр который стоит да, в машине который и видео и музыку показывает все опять же есть и минусы то есть начинания у них замечательные хорошие за эти деньги я получил больше чем рассчитывал но есть и минусы в качестве того что воспроизводить может только в определенном формате она не контактирует допустим там, с телефонами нельзя телефон подключить как вот у друга видел в кашкае подключить на провод USB и э, с телефона слушать музыку. Такого здесь нет. Ну, в частности, вот э, машина как сама для работы мне, в принципе, идеально. Ну, хотелось бы от вас услышать совет, что могу я, допустим, там за миллион и за миллион двести нового что-то приобрести. Реально ли это вообще полноприводный какой-нибудь э, автомобиль?
0: Ну, вы имеете в виду какой то кроссовер?
1: Ну, или кроссовер хотя бы, потому что все-таки э, H3 Ховер это полноприводная машина весом э, 2 тонны, она с понижайкой, с раздаткой, со всеми делами. Как бы она считается, как и джип, что ли, она рамная машина из-за ее веса, поэтому и расход у нее достаточно большой. <связь>
0: Понятно, нет, ну, нового вы сейчас ничего за эти деньги, к сожалению, не купите, за исключением Hyundai Creta, и понятно, что эта машина будет меньше. Она очень неплохая, на мой взгляд, тут как-то спрашивали по поводу того, как этот автомобиль Creta в качестве первого, по-моему, очень неплох, и вообще, ну, машина такая как раз, чтобы брать и ездить, ездить на ней много, корейцы сейчас спекутся о качестве, одно из доказательств того, что они заливают очень неплохое масло во время технического обслуживания, причем, ну, как я понимаю, концерн за это платит. Это речь идет именно о России, потому что для потребителя это масло выходит по цене такой средней, а на самом деле оно выше среднего. Это как раз то а... Знаменитое масло, которое делают из газа, делают не у нас, но к нам его привозят. Вот, ну, это просто одно из доказательств того, что они борются за рынок и они следят, в том числе и за качеством, за тем, чтобы об их машинах были хорошие отзывы. Ну, понятно, что эта машина меньше. Вот Роман жаловался на расход, но расход такой не должен удивлять. И более того, он нормальный, даже, в общем, небольшой, я бы сказал сейчас приехал на Mazda CX-9 и показывает, она 14 литров на сотню по городу, по, в общем, практически пустому городу. Еще раз должен сказать, говорил вчера, скажу сегодня, что двигатель совсем новый, вообще машина совсем новая, поэтому, может быть, показатель немножко снизится, но тем не менее. А уж если по пробкам, да еще если вы хорошо крутите двигатель для того, чтобы от потока не отставать, то да. Вот что касается вообще в целом китайских машин, конечно, они разные. Разные производители, есть производители лучшие, есть производители малоизвестные, И вот я имею в виду в России, наверное, к ним я бы все-таки с осторожностью относился, потому что прежде чем покупать китайский автомобиль, наверное, не стоит это делать, если модель только-только пришла на наш рынок, лучше дождаться отзывов, потому что вы знаете, что даже машины крупнейших производителей бывают, выходят сырыми, что-то в них первое время дорабатывают, только потом они уже полностью качественные и могут прослужить долго. Вот э, с китайскими автомобилями этот риск еще более велик, потому что у китайцев, в общем, все э, с колес они выступают в роли догоняющих, они очень много работают над своими машинами, что-то переделывают, дорабатывают, а, и машина, конечно, торопится, торопится выпускать новое поколение, и машины бывают сырыми, нет, нет, да что-то вот у них. Ну и плюс вот э, то, что Роман сказал по поводу качества, к сожалению, пока очень много функций, но... Когда в автомобиле есть какая-то функция, хочется, чтобы это все работало так же, как на ну, европейских, наверное, аналогах или японских аналогах. К сожалению, это не так. Функция есть, а работает она зачастую странно. Ну и плюс всегда есть какие-то оговорки вроде «машина во всем всем хороша», как э, э, совсем недавно «Черри Тига 2». Мы с вами обсуждали, ну, как недавно, несколько месяцев назад. Хороший, в принципе, автомобиль. Сделан неплохо, интересный, но двигатель у него слабенький. Для, даже для этого небольшого автомобиля. И его даже раскручиваю, не раскручиваю, а в потоке удержаться довольно трудно. Только для неспешной езды. Ну, и точно так же, вот, если вы обращаете внимание, стоят на китайском автомобиле очень часто китайские колеса. Во-первых, вы эту резину с трудом найдете, если найдете. Во-вторых, у наверное, да, Многие, даже дилеры, говорят: что: ну, поездите немножко и поменяйте. Зачем это нужно? Пусть все-таки резина и не самую лучшую ставят многие другие производители изначально на свои машины, но она позволяет срок отбегать. А здесь, во-первых, пробьете колесо и не будете знать, что с оставшимися тремя делать. Ну и, во-вторых, в общем, китайская резина тоже по качеству пока уступает. Но борются они за рынок, стараются тоже и в Россию в том числе просочиться всеми мыслимыми и немыслимыми путями. Пусть это получится у самых лучших. Давайте вот так сформулируем – два три два пятнадцать пятьдесят девять следующий на связи здравствуйте
2: добрый день Вы... а, угу. хотел бы про свой автомобильчик рассказать Opel Zafira B двенадцатый год один восемь робот бензин вот, ну в принципе машины в общем доволен покупал для семьи семья улазит и не только вот. дальше что будет сложно как сказать но это первый опыт на, на автомате до этого были все на механике. Вот. Ну, наверное скажу, что робот больше не буду эксплуатировать, потому что ну, как-то ведет себя, ну, мягко говоря, мне не нравится. Uh-huh. Вот. Ну, следующий бы 100% сто процентов на автомате. Вот мне хотелось бы, наверное, свой автобус, потому что семья множится. Вот, что-то побольше по объему мне. Хотя, в принципе, сейчас это устраивает, вот и прицепси купил, и все-все-все, но, ну, наверное, будет вот что-то побольше. И по движку тоже надо побольше, потому что 1.8 маловато. Вот как-то ну, сложно и бензин много тратить, потому что ты раскручиваешь ее сильно постоянно. Ну, как, как вот вы говорили в потоке держаться. Ну, в принципе, машиной доволен. 90 тысяч пробег, у нее 92, но ну, с работом один раз уже попал. Ну, пока, в принципе, проблем нет, европейцы довольны, только были европейцы, Renault, Volkswagen. Вот, в принципе, сказать, опыта ни китайского, ни японского нет, поэтому ездим, о чем ездим, в принципе, довольны.
0: Понятно, спасибо. Но что касается японского опыта, я бы от него не отказывался и, возможно, попробовал, по крайней мере, на тест-драйв бы заходил, потому что японские машины, они своеобразные. Они, с одной стороны, конечно, не так, как европейцы управляются, с другой стороны, во всем есть исключения, конечно. С другой стороны, для наших дорог они очень неплохо подходят с их подвеской. Ну и надежность тоже в среднем, наверное, японская получше будет. Хотя тоже есть определенные оговорки, но тем не менее. Что касается робота, по поводу надежности есть вопрос к роботам. По поводу того, как машина с роботом едет, все-таки если смотреть на роботов с двумя сцеплениями да, и отбрасывать вопрос надежности, а просто смотреть на удовольствие от езды, роботы могут... Вести машину в комбинации с нормальным двигателем лучше, чем классический автомат, про это тоже не нужно забывать. Поэтому если претензии исключительно касаются того, как машина едет, то роботу тоже стоит попробовать. Тем более, что вот всегда, когда берут машину, ну, хоть приблизительно представляют себе, насколько ее берут. Если вы берете машину, например, на 3 года и ездите в год 15-20 тысяч, то, скорее всего, даже в городе у вас с роботом никаких проблем не возникнет. И продавая ее через 3 года, да и через 5 лет, если вы там по 15 тысяч ездите, это будут не ваши проблемы, а в худшем случае проблемы второго владельца. А может и у него они не возникнут, потому что тоже есть роботы, вот те же ДСГ шестерки которые служат долго и были пример там и 180 приводили у нас же в эфире и 260 и 280 тысяч поэтому здесь наверное бояться этого тоже не стоит и пробовать стоит может быть понравится 232 1559 Максим на связи здравствуйте
3: здравствуйте у меня BMW x5 15 года и есть мысль желание и четыре поменять на более большую машину но совсем большую машину не потянем а вот а, присматривают к Прада, Но своей динамикой Прада не устраивает абсолютно никак
4: mm-hmm. Некоторые дилеры
3: предлагают 190 лошадей увеличить Ну там, грубо, по-моему, 220 или 230 сделать Два вопроса Не испорчу ли я этим машину, не будут ли проблемы потом при обслуживании И второй вопрос Насколько хватит этого увеличения лошадей впоследствии, Потому что все равно, это понимаю, ресурс уменьшится
0: вы знаете, Максим, ну, здесь есть два момента. Во-первых, скорее всего, если вам грамотно все сделают, то проблем серьезных не возникнет. И машина будет служить долго. Хотя японцы как раз очень не любят подобных вмешательств вообще во всем. Потому что они, люди, которые склонны экономить, у них все рассчитано вот прямо тютелька в тютельку. поэтому. Какое-то изменение внешнее может привести к существенным последствиям, особенно если его делают люди, не очень в этом разбирающиеся. Точно так же, как мы с вами обсуждали пару дней назад, установку газового оборудования. И здесь есть вопросы к тому, кто его ставит. Если поставили хорошо, то нет проблем. А были слушатели, которые, поставив это оборудование, потом получали расход в 30-40 литров на сотню, что, естественно, ни в какие ворота не лезет. Это первое. Второе. Дело в том, что ускорить... Прада, может быть, даже вот, да, если вы вставите туда другой двигатель, вы должны понимать, что это машина, которая в общем не рассчитана для такой быстрой, динамичной езды. А Если вы покупаете себе Прада, вы должны понимать, что даже там увеличив мощность двигателя, и даже если это будет действительно давать какой-то эффект, машина заточена под другое, машина заточена под то, чтобы довести вас с комфортом, в том числе и по неровной дороге, для того, чтобы пролезть где-то по грязи, она не для того, чтобы на ней ездить быстро и динамично, она никогда не превратится в BMW или там вот недавно тоже обсуждавшийся Audi Q5, и в этом, в такой спокойной манере езды тоже есть своя прелесть. И я завидую людям, которые передвигаются на этих машинах и которые получают от этого удовольствие. Потому что я могу это сделать, но на протяжении какого-то очень непродолжительного периода времени. Да, действительно здорово ехать, никуда не спешить. Вы понимаете, вы катитесь, она комфортная, она хорошая, но как только у вас возникает какая-то спешка, вам машина начинает не хватать, и вы замечаете ее недостатки. Вот если вы достигли того уровня нирваны, который позволяет вам не очень сильно беспокоиться и никуда не опаздывать, тогда да, это машина для вас. А если вы даже увеличите мощность двигателя, все равно она не превратится в гоночный болид, и боюсь, что не будет вас устраивать. Поэтому вот эти все накрутки, помимо того, что можно нарваться на тех, кто их неграмотно сделает, они не принесут, я думаю, желаемого результата. И... BMW из Прада вы не сделаете, хотя еще раз подчеркну, что Прада по-своему очень хорошие автомобиль, и вот если бы передо мной поставили BMW, Audi или Prado и сказали, да выбираю любую, я, честно говоря, затрудняюсь сказать, какую бы выбрал, и вполне возможно, это была бы Toyota. 232-1559, следующий Сергей на связи, здравствуйте. Добрый день. Расскажите да. про вашу машину.
5: У меня было три кроссера: Это Ford Maverick, потом Honda Servi и сейчас Santa Fe дизельная. И вот у каждого свои есть плюсы и минусы. Ford Maverick, конечно, очень такая мощная машина. Здесь, кажется, небольшая, легкая, очень тяговитая. Но очень много бензина потребляет, где-то 20 литров. Потом Honda Servi, конечно, это классика. Это такой маленький премиум. Ну, все, все восторги от этой машины. Я тоже очень послушный, такая ласковая машина. Вот сейчас у нас э, Hyundai Santa Fe дизельный. Это машина, честная машина. Вот из всех машин самая честная. Расход э, дизель значит, и вот мы ездили в Москву. Короче, эти 6 литров на 100 километров он показал расход. Э, расход очень экономичный, тяговитый очень. На низких вообще замечательно. Как как не знаю, как болит какой-то, начинает скорость. Но когда выходишь на режим больше 100 километров, конечно, не хватает. мощность часть оборотов. Ну, из, из всех машин, которые у меня были... Еще у меня был, а, значит, Subaru Legacy полноприводный. Вот, я скажу, что, да, это тоже что-то хорошее такое, но он простенький, конечно. У него салон простенький, в самом простенький. Ну, ну хорошая машина. Но вот э, Santa Fe я не ожидал, конечно, что настолько она честная, очень, очень достойная машина и очень э, доброжелательная к, к водителю. Вот я бы порекомендовал. Еще у меня вопрос к вам. Вот мне хочется, почему-то вот я как запал в душу, значит, Nissan Patrol предыдущий вот этот чемоданчик, вот смотри на него, он настолько хорош ну, по всем параметрам, и как вы думаете, стоит ли взять, вот сейчас есть на рынке машина, которым больше пяти лет, ну, около миллиона стоит, вот я сейчас между новым Hyundai или вот Nissan Patrol все-таки мечту свою исполню, как вы думаете, рекомендуете вы или нет?
0: Спасибо вам большое. Спасибо вам за звонок. Ну, если мечта, то, наверное, стоит. При этом нужно найти специалиста, который бы вам все проверил. И, опять же, надо понимать, что даже специалист все проверит, какие-то недостатки у вас могут все равно вылезти. Но главное, чтобы там не было проблем с мотором. Ну и плюс еще, конечно же, нужно, нужно учитывать, если вы возьмете патруль, то а, вы должны понимать, что он будет расходовать у вас много топлива. Nissan на топливе не экономит. А, особенно если речь идет о таких больших машинах. А, поэтому здесь а, вот, ну... — Это два таких момента. Я за новые машины, потому что с ними меньше проблем возникает, ну, по крайней мере, так вот, статистически меньше проблем. Если попадете на плохой экземпляр, и с новой машиной может быть много проблем, и, к сожалению, брак бывает, и у всех попадается такой, Но а, вероятность этого существенно меньше. Но если мечта, то просто нужно искать, нужно смотреть, может быть, нужно даже заплатить... Вот на нынешнем рынке много разных предложений — и владельцы вынуждены снижать цену, и если машина, вот сейчас просто все ищут, чтобы было подешевле. Посмотрите машины которые немножко подороже, поговорить с владельцами, возможно, это машина, за которую вы заплатите ну, на 100 тысяч больше, на 150 тысяч больше, но она будет в гораздо лучшем состоянии, чем те экземпляры, которые продаются дешевле, потому что, представьте себя на месте человека, у которого есть качественный автомобиль, и который... Ну, жалеет, просто жалко ему продавать его за те деньги, которые есть. Если сравнивать с новыми машинами, то нужно понимать, что продав сейчас подержанную машину там, 3-5 лет, на рынке ничего аналогичного не купишь, даже добавив еще ту сумму, за которую ее продашь. Поэтому здесь, вот смотрите, много люди прибавлять все равно не могут, но некоторые пытаются хотя бы чуть-чуть больше получить за свой автомобиль, и бывает, что это оправдано. Более чем оправдано, заплатив здесь больше, вы в итоге получите существенно лучшее качество и гораздо меньше проблем. Немножко сообщений почитаю. Вот «Москвич Князь Владимир» автомобиль, всем доволен, в потоке часто сигналит и показывает палец вверх. Пассажиры сзади очень довольно неожиданным простором. А И, по-моему, где-то про этот автомобиль тоже было. Да, вот город Омск, в городе таких машин 5 штук всего ездят. Вы знаете, я, честно говоря, не припомню, когда я последний раз в Москве такой автомобиль видел. К сожалению, тут много сообщений, и они разбиты одно сверху, а потом еще много сообщений. Вот трудно прочитать, сейчас попробую на новостях с этим разобраться. Вот Алексей пишет, в частности, у знакомый Лифан ездит уже на втором китайском автомобиле, тоже не жалуется, говорит, если брать, то только китайцы. Я бы так не стал говорить. Для того, чтобы, наверное, делать такие выводы, нужно сначала попробовать и корейцы, и японцы, и, конечно же, европейцы, хорошо бы американцы. И потом, если вы уже попробовав все это, скажете, что если брать, то только китайцы, вот это будет действительно аргументированное Мнение. А если опыт только два китайца, то э, как раз я бы советовал попробовать что-нибудь еще. Давайте координаты напомню. 232-1559, это телефон в студии, код Москвы-495-5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести». И для Вайбера, ватсапа, телефонный номер плюс 7903 170 три. Сейчас мы прерываемся на новости, после них продолжим. Несколько сообщений ваших прочитаю. Алексей пишет, по колесам, опять же, АвтоВАЗ пробил колесо на Калине Кросс и только нашел у дилера, и больше нигде нет. Так что не только китайцы по покрышкам не найдешь. Интересно, что стояло. Жалко, Алексей, что вы не написали, потому что, ну, просто любопытно. А у меня-то последняя «Лада», которая была, это Vesta SV Cross, и там была зимняя резина. И, по-моему, как я не помню сейчас что, но очень распространенная и найти нет проблем, но это не штатная резина. А вот что там штатно ставится, любопытно, на вашей машине. Так, что еще? А, Виталий пишет, «Хонда...» Так, сейчас, 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 сейчас. Нет, вот. А, нет, не могу понять, что о, ч- о чем это. То есть я вижу вторую, вторую половину сообщения, первую не вижу. А, вопрос был у вас по поводу «Субару Форестер». 150 лошадиных сил в качестве первого автомобиля. Вы знаете, на мой взгляд, это очень хороший вариант первого автомобиля. Сумар... Subaru может быть просто внутри проще, чем те автомобили, которые сейчас делают ну, и считаются его конкурентами, но машина действительно доставляет удовольствие от вождения. Это такой В общем, кроссовер, с одной стороны, с другой стороны, у которого довольно много возможностей и который очень хорошо управляется, поэтому это очень очень хороший старт, может быть, даже ну, слегка избыточный, потому что... Не знаю, сколько вам лет, вот еще от этого многое зависит, но в любом случае с таким первым автомобилем можно только поздравить. Если сравнивать Kia Mahave и Hyundai AX55. Ну, понятно, Mahave это рамный автомобиль, который предназначен в том числе и для преодоления бездорожья. Резину надо подбирать, но тем не менее. А AX55 это паркетник, поэтому... Если передвигаться, например, в пределах Москвы, то АХ-55 отличный выбор Москвы и Подмосковья. Если вы ездите куда-то далеко, если вы живете не в Москве, если вы живете где-то за городом, и вам приходится преодолевать участки и грунтовок, и бездорожья, и дороги раскисают весной и осенью, то, конечно, Махав будет предпочтительнее. Опять же, если никуда не торопитесь, живете в Москве, и она любите путешествовать, то на Махав тоже прекрасно можно ездить. Просто, опять же, может быть, не так быстро, как на АХ55, но с не меньшим комфортом просто нужно учитывать особенности той и другой машины. 232-1559. Следующий у нас на связи Станислав. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Uh, езжу на Toyota Тойота Верса uh-huh.
4: uh,
6: с вариатором 1.8. С 14 года. Проехал, 4,5 года проехал, 95 тысяч. Помещаний никаких. Как мини очень нравится машина, слегка шумноватая. но uh, до этого была Карина Е, один лет ездил,
4: что uh-huh.
6: механика. После, после не хотел менять на японку, только на японку желание было. Вот у меня есть вопрос. Вариатор 95 проехал. Проблем никаких в машине. Но обслуживаюсь, в центр. Как ваше впечатление, дальнейшая перспектива вариатора?
0: — Вы знаете, я думаю, что нормальные перспективы, с учетом того, что вы уже почти 100 тысяч проехали, и, судя по всему, ваш стиль езды, если бы вы ездили плохо и не любили свой автомобиль и вариатор его, то это бы уже проявилось, поскольку это не проявилось, можно предположить, что вы ездите так, что вариатор это устраивает, ну а так, опять же, вот, ну, не нужно везде ругать вариаторы и те же роботы, Все очень индивидуально, автоматы, к сожалению, тоже бывают неудачные, Бывает, что и автоматы ломаются, и нельзя прямо так говорить, что автомат это благо, а все остальное это плохо. — Есть очень большая вероятность того, что вы еще столько же на этом автомобиле проедете, ни с какими серьезными проблемами не столкнетесь, при том, что не будете менять стиль езды, не будете резко менять условия, в которых вы эксплуатируете автомобиль, то есть не переедете куда-то далеко, где совершенно другие дороги, ну, не будете в бордюры втыкаться и тому подобное. В общем, на Тойотах, и не только на Тойотах, на Ниссанах стоят очень неплохие вариаторы. Бывают исключения на тех же Ниссанах, вот, на Pathfinder последнем там были нарекания, но сейчас эта машина у нас уже официально не продается. Потом нарекания тоже были, вот на одной машине все прекрасно, на другой вдруг возникают проблемы, с чем это связано. По-моему, так до конца выяснить и не смогли, не исключая, что в том числе это связано и с манерой вождения. Влюбленного во Freelander 2 2014 года, купил с пробегом 22 тысячи. За миллион шестьсот пятьдесят, что может быть лучше за такую цену идеального состояния, пишет Александр из Новосибирска. Ну, главное, чтобы человек был доволен своим автомобилем, и так часто бывает, что вроде как уже по срокам времени пришло новое покупать, а ничего не ломается, и непонятно, зачем продавать, и главное, непонятно, что можно взять взамен, такое же адекватное. Владею автомобилем Лада Гранта, Прекрасный автомобиль в 5 лет с автоматом еще не подводил. Из расходников только масло и бензин. Откровенно не ожидал от нашего автопрома. Такое пишет Виктор. Хочу взять hondu Civic 10-го поколения хэтчбэк. В России не поставляют, планирую взять из США. Хотел бы узнать ваше мнение. Ну, как с любой подержанной машиной, многое будет зависеть от того, как эксплуатировали машины. Если вы планируете взять из США, вы должны понимать, что в Соединенных Штатах машины это, ну, в некотором смысле расходные материалы, они стоят существенно дешевле, чем у нас, и их не очень берегут, поэтому подобрать подходящий вариант будет сложнее, чем где-то в других местах. Ну, это можно делать, возят. И тогда, если вы найдете пристойный автомобиль, тогда никаких проблем у вас не будет. Тут вот еще было сообщение по поводу а, «Жигулей». Сейчас я попробую найти. Так, вот. ВАЗ-2103, 1977 год, полтора литра, расход 7,6 литра на сотню, лучше машины нет. Запчасти ремонт почти бесплатно. Ну, а... Если говорить честно, то лучше машины уже придумали. Но что касается любви к таким автомобилям, ее можно понять. И я представляю, как трудно вообще даже просто попробовать сесть за руль другой машины, когда за рулем этой провел столько времени. И, ну, хорошо, хорошо, что она вам нравится. Здорово. И Здорово, что есть такие машины, которые 1977 года... Ровесники, наверное, многих из тех, кто слушает, а может и постарше будут. Но, тем не менее, они продолжают радовать своих владельцев. 232-1559 У нас на связи Алексей. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Да, да, да. Рассказать нам про машину. Да. А ну
3: Два момента хотел затронуть как раз по поводу того, что лучше взять подержанную или новую. Mm-hmm. Как раз такой пример удачный. В прошлом году я поменял автомобиль, взял в себе Tiguan 2011 года. Ну, замечательный автомобиль, просто никаких нареканий. Единственное, что надо было на нем пройти до, хотя пробег уже 120 тысяч на нем был. Но я брал в Москве, он, видимо, только по Москве и ездил. Я немножко на нем за город выезжаю, но ну вот, видимо, надо, надо еще сделать подвеску. То есть абсолютно, ну, правильно сказали, что как эксплуатировался, вот, видимо, хорошо, потому что он не битый, не легко, проблем нет. Но для сравнения, то есть я его взял, продал свою, немножко добавил. С другой стороны, у меня приятель взял Рено новый, из салона, и он постоянно туда ездит. Сначала по карантину ремонту, и потом выясняется, что автомобиль еще и битый. Оказывается, это был, хотя оно ну, даже не заработал.
4: Mm-hmm.
3: А, то есть, тут есть дилерный кредит, что у него были вложил, плюс немножко в кредит, и теперь только туда и ездит. А, при условии, что вот, для сравнения сели, пересели друг за друг, говорит, ну, за руль автомобиля друг за друг друга, вот, и говорит, у тебя чувство, что ты едешь на иномарке, а я после своей милой особой разницы не почувствовал, ну, немножко помочить вместе. Вот. И про второй автомобиль, я его поменял, конечно, все-таки это паркетник. Дороги съезжать, я имею в виду, в Тюган, вряд ли куда-то за счет бампера длинного. Ну так, неуютно себя чувствуешь на бездорожье. А до этого у меня был чистокровный японец Баджера мини, Тоже 2011 года, но это маленькая Нива. Притом на нем проедешь куда угодно, только по запереди. Он, конечно, на трассе даже на поворотах вступает. Но вот это вот тот автомобиль,
0: который должен быть вторым, если тебе захотелось куда-то поехать. Вот. Понятно, спасибо. Ну вот что касается поддержанных автомобилей, я не могу однозначно, если там лет пять назад я бы сказал вам, берите новый и не мучайтесь, то сейчас я не могу так однозначно сказать, потому что на рынке есть очень хорошие варианты подержанных автомобилей, и ничего даже близкого стоящего вы не возьмете за те же деньги. Вторичный рынок еще не вырос до того уровня, чтобы владельцы отбивали те деньги, которые отбивали раньше при продаже подержанных машин, Кризис очень сильно по вторичному рынку ударил. И именно за счет этого там очень интересные по соотношению цена-качество предложения есть. Но очень много и всякого мусора, к сожалению. Поэтому, если выбираете машину на вторичном рынке, сами не разбираетесь, то, безусловно, надо привлекать специалиста. Не пожалейте заплатить. Но это в среднем где-то 20-25 тысяч стоит нормальный специалист, который вам подберет машину. Не пожалейте этих денег, потому что, скорее всего вы сэкономите существенно больше. Но если разбираетесь, то тут вопросов вообще никаких не возникает.  — — Новая машина — тоже хорошо, есть в ней своя прелесть, но есть и свои минусы, в том числе и страховка, и обслуживание у дилера обязательно для того, чтобы сохранить гарантии и тому подобное. Audi Q5 — великолепная машина, хотя в надежности проигрывает японцам. Почти пять лет нужно ли продавать, чтобы не разориться на ремонте, или еще пусть поездят, пишет Олег. — Олег, вот ничего вам по этому поводу не скажу, потому что очень много, во-первых, зависит от того в каком состоянии ваш конкретный автомобиль находится, ну и плюс, да, вот просто повезет, не повезет, есть такой фактор. Но в какой-то момент надо продавать все равно будет, потому что ну, в 5 лет, в 7 лет начнутся технические проблемы все равно. Вот совсем недавно разговаривали, и на Мерседес 7-летний тоже жаловали. Сейчас прервемся на 2 минуты, потом продолжим. А, прошу совета, пишет наш слушатель. Уровень у всех разный. У меня есть 250 тысяч на покупку машины. Что лучше купить на марку 2007 года или наш автомобиль и какой? А- живу в среднем по Волжье. Но, вы знаете, я думаю, что за эти деньги все-таки лучше смотреть в первую очередь на наши автомобили. Ну, какие, какой экземпляр хороший найдете, на то и смотреть. Я думаю, что разница в цене там будет уже не очень большая в тех автомобилях, которые вы будете смотреть за эти деньги. Если иномарка, то все-таки иномарка будет у вас уже очень пожилая. И, естественно, там вероятность того, что она прям совсем ушатанная, будет очень велика. С нашими возможны варианты, тем более, что есть вариант наших машин, на которых не очень много ездят. С иномарками такой вряд ли вам попадется за 250 тысяч, с учетом того, что это будут уже не вторые и не третьи, скорее всего, руки. и Экземпляры, привезенные из-за границ. Но еще можно посмотреть на машины, которые такие иномарки с одной стороны, а с другой стороны произведены были у нас на заводе, ну, в частности, в Петербурге. Да, я и Форт имею в виду и тому подобное. И которые которые эксплуатировались в России, где можно посмотреть историю. Ну, на что еще обращать внимание? Смотрите, желательно, чтобы машины было поменьше владельцев, реальных, не те, которые там автосалоны изначально друг другу перепродавали, там от дилера к дилеру она гуляла или что-то в этом роде. А вот люди, которые ездили на машинах, конечно, ни в коем случае нельзя брать те машины, которые побывали. В такси, потому что о них не заботятся, но и разные автомобили из корпоративных парков тоже обычно ни свое, ни жалко, по этому принципу их ввозят. при этом не хочу обидеть людей, которые в корпоративных парках работают, они также как сотрудники ГИБДД, это вообще люди любой профессии, все разные бывают, кто-то заботится а Чужая чужой машине, а кто-то о своей не заботится. Добрый день. Владимир Mitsubishi Outlander XL 2010 года. Вариатор двухлитровый брал в салоне с пробегом. Пробег около 96 тысяч километров. Но, думаю, смотан. Серьезных нареканий при этом нет. Следующий автомобиль, думаю, будет Pajero Sport, пишет наш слушатель. тут еще, кстати, по поводу японцев писали, что... А Японцы уже не те, что вроде теперь на всем стали экономить. Вы знаете, японцы всегда экономили на всем. Тут никаких изменений совершенно точно не произошло. Если посмотреть на, бум... на ту бумагу, на которую они пишут. Вообще посмотреть на то, как японцы живут, то вы поймете, что ну, их жизнь заставляет экономить на всем. У них очень мало пространства, места для жизни, у них Мало своих ресурсов, поэтому они просто вынуждены. Это такой стиль жизни, который столетиями сформировался. И сказать, чтобы они там за последние 10-20 лет стали на всем экономить, они всегда это делали. Ничего здесь такого не произошло. Но при этом, экономия на всем, они все равно делают хороший автомобиль. 232-1559. Следующий у нас на связи Гасан. Здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Угу. А...
6: Есть вот на, сейчас этом, Citroёn C4 Picasso. Uh-huh. Э, ну, скажем так, скажем так, машинка неплохая. А коробка какая? Механика. Ага, ну, тогда да, неплохая. 1,6. А до вот этого это был Ford Galaxy 200 тысяч. Чувствовал себя идеально. Дизель, 2 литра, проблем никаких.
4: Uh-huh.
6: вот. ну что еще сказать. в принципе, по, э, как. если по этой по комфортности, Galaxy, конечно, был лучше. вот. Citroenчик чуть-чуть маловато.
0: Ну, наверное, это уж тот недостаток, с которым вы были, к которому вы были готовы, потому что это то, что прямо на виду лежит. Спасибо вам за звонок. Спасибо, что рассказываете про автомобили, на которых ездите. Выбираем семиместный кроссовер для семьи с тремя детьми, стоимостью от 1,5 до 2 миллионов рублей. Что посоветуете остановились на Audi Q7? БУ. Ну, не знаю, надо смотреть, в каком состоянии ку 7 находится. Сам-то автомобиль просто шикарный. Просто другое дело возраст, сколько он пробежал, насколько этот пробег подтвержденный, да, или там похимичили и покрутили. Да, и вот, ну, сколько у сколько нас машины, если она пятилетняя, но ну, я бы, может быть, и... Засомневался, стоит ли брать. Добрый день, Иркутск, РАВ-4, 1994 года, эксплуатирует три года. Механику купил за 150 тысяч рублей, вложил 50 тысяч рублей. Безотказные, очень классные автомобили на трассу и в бездорожье. Расход от 8 до 12 литров. Ну вот в Иркутске вы только не уточнили, это правый или левый руль. Тут у вас есть определенные возможности, да? а по Волжье боюсь, что их нет». А, трудно дозвониться вам, да, звонков много. Андрей из Краснодара езжу на праворуком Nissan Rux, это кейкар, очень удобный, сидя в салоне. Еле дотягиваясь до потолка. Очень удивлен внутренним объемом. Минусы движок 0,7. При массе в тонну вариатор ужасно не хватает резвости при обгоне. Также рекомендую обращать внимание на комплектацию японцев. В топе может не быть даже подогревый зеркал. В остальном доволен. Уже появился данный автомобиль в новом кузове. Чуть больше, но при этом меньше весит и двигатель 1,2. Очень жаль, что данный класс обделен вниманием у нас. В потоке все взгляды мои. Но вообще японцы любят эти машины для тех, то не очень представляет себе кейкар. Это такие коробочки, которые выглядят очень смешно, но при этом внутри владелец получает гораздо больше комфорта, чем в традиционных машинах. Но они просто выпускаются для внутреннего рынка и плюс для некоторых азиатских стран еще. И... На европейский взгляд это прямо что-то вот, ну, очень-очень странное. А после того, как поездишь, понимаешь, что да, действительно странное, но не такое плохое, как можно было бы подумать. А то, что подогревов нет, ну понятно. А японцам зачем подогрев? Там тепло практически весь год, поэтому и нет подогрева. Это машины, которые сделаны для них с учетом их предпочтений, а предпочтение у них довольно странные. Вкус у них довольно странный, но я думаю, что это надо уважать, потому что о вкусах, как известно, 232-1559, Борис на связи, здравствуйте.
5: Здравствуйте, в первую очередь всех с
6: праздниками. И вас вот. также. Хотел бы сказать э, про старые автомобили и про людей, которые их очень хвалят. Про новые много все знают, не будем. Вот э, по шапка. Есть возможность эксплуатировать новый автомобиль, обслуживать, дай бог. Нет возможности, покупаешь старый, ремонтируешь, тоже нравится, поэтому... Говорить, что 40-летняя «Жигули» – это единственное неповторимое. Это э, кривить душой человек. Подойди к любому каждому предложи одноклассника. Такого же нового. И 99% поменяет сразу. А один процент может задумать и потом поменять. Если, конечно, это не клинический случай. Вот. Я сам эксплуатирую старую «Тойоту». Надежная, безусловно. Купил со сломанной автомат коробка, Нет, два вот Год отъездила без этой задней, продолжают ездить дальше. Кузов гнил, кондиционер работает. Что тут сказать? Ей 32 года, ну какая же зли. Поэтому, ребята, кто с руками, делаем старые, ездим. Ребята, кто с кошельком, покупаем новые, ремонтируем в сервисах, все довольны. Ребята, всех с Новым Годом, всех с праздниками, всех всем удачи.
0: Спасибо вам за звонок, но все-таки должен свои пять копеек добавить, если нравится Жигули, если привык к Жигули к автомобилю Жигули, да к любому другому, то почему бы и нет? Дело в том, что все-таки с возрастом. Большинство людей становятся консервативнее. Ну, и если удобно на этом автомобиле, если трудно его поменять, некоторые пользуются кнопочными телефонами и говорят, что это удобно. Хотя большинство уже а, перешло на то, что есть сейчас. Давайте просто быть добрее друг к другу. И если увидите такую машину, нужно понимать, что она не может, наверное, в потоке так же держаться, как современный иномарк. Ну, что пусть не занимает левый ряд и едет спокойно. А мы будем радоваться за то, что у нас такое разнообразие на дорогу два три два пятнадцать пятьдесят девять следующий звонок от Натальи очень приятно женщину услышать здравствуйте Наталья
4: Алло,
0: здравствуйте,
6: здравствуйте. Да, здравствуйте. А, хотел бы узнать вот два месяца езжу на новом X4 BMW X4 Пока очень счастлива, довольна, во-первых, от того, что новая машина, вот вторых красоты мне всегда нравился дизайн BMW. Но вопрос у меня другого плана. Я отдала свою предыдущую машину, это был Mercedes GLK с 2012 года, дочери. Машина, в принципе, не старая, хорошая, я была ей очень довольна, но там большой пробег, 140 тысяч уже прошла машина, и что вообще нам ждать от нее, от этой машины, и как вообще поступать дальше с машиной дочери? Искать ли новую, или она еще поедет на ней?
0: Ну а тут смотреть нужно, во-первых, на то, сколько дочь ездит, я имею в виду, какие пробеги, как она ездит, потому что бывает, что женщина неаккуратно ездит, а бывает, наоборот, что очень аккуратно. Вот, и ждать, ну, ждать то, что когда-то, конечно, она начнет ломаться. Насколько рано, я не могу сказать, через год это произойдет или через три года, но какие-то проблемы у вас будут, она потребует у вас денег. Будет ли что-то серьезное? Ну, думаю, что, честно говоря, вряд ли. Судя по тому, что вы ее долго эксплуатировали и у вас проблем не возникало, думаю, еще года два еще есть. Если дочь будет бережно также к автомобилю относиться, наше время к концу подошло. Спасибо всем, кто писал, звонил и слушал. И до встречи в следующую субботу в 14 часов, как всегда.